2: När jag träffar gamla kollegor från till exempel Eriksson-tiden så säger de att du var min förebild. För du gick på handels och du är invandratjej. Och det tar ju en stund och lite gråa hår innan man förstår att man faktiskt kan ha en impact i någon annans liv. Då var det också den gången jag också för första gången fick en fråga, 28-29 år gammal, om jag ville bli vd. Och då sa jag blankt nej. Det är också enda gången i mitt liv jag har sagt nej till en utmaning. Jag la mig platt och sa jag kan ingenting om det här. Men ni kan. Vi behöver hjälpas åt. Jag har en dotter och jag bestämde mig när hon var fem att när hon fyller 18 då ska jag som mamma förälder ha gjort allt jag kan för att driva förändring.
1: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programleder Karriärpodden– –där jag intervjuar Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju fortsätta belysa fler kvinnliga förebilder. Tanja Illich är vd för Svensk Fastighetsförmedling. Hon har en spännande bakgrund som spänner över flera olika branscher och roller– –både med jobb utomlands och i Sverige– och i hennes CV så hittar man bland annat detta. Hon har varit koncern-vd för Taxi Stockholm. Hon har varit försäljningsansvarig för el- och utsläppsrätter- inom Nasdaq OMX i Sverige. Och också hos Nordpol. Hon har varit marknadschef på Atos Origin- och operativ chef för Regus Business Center. Hon är också aktiv i flera styrelser- både som styrelseordförande och styrelseledamot- Ja, ni hör. Det här är en mångfacetterad ledare. Och det ska bli så spännande att få träffa henne. Och jag har fått tips om att han, jag har mycket att dela med sig av. Men innan vi startar så vill jag tacka min samarbetspartner, fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att publicera och sända karriärpodden. Nu så. Nu kör vi! Tanja, välkommen till Karriärpodden. Tack. Det är jättekul att du är här och jag är så nyfiken på att lära känna dig. Mm. Jag vet inte så mycket men jag har ju börjat läsa och, och förundras över en spännande karriärväg.
2: Ja, det ska bli jättespännande att försöka dela med sig ja, lite grann. Hur
1: gör man då man ska beskriva vem ja. du är?
2: Ja, men alltså, Alla präglas ju av vart man kommer ifrån någonstans. Och jag är ju född och uppvuxen på Småländska höglandet. Jag tror det fanns sex kyrkor i byn i samhället. Mm. Mm. Uh, och det har ju såklart påverkat mig. Trots att jag inte på något sätt är religiös. Mm. Men det, det fanns i det samhället det jag fanns. Och det, någonstans där så fick jag ju också råd i skolan. Vad jag skulle bli när jag blev stor. Uh, på den tiden så var det inte så många som hette Illich. Uh, och det var få som kunde uttala det. Det har man ju lärt sig nu med Zlatan. Nu <laughs> ja. kan alla säga Ibrahimovic. Ja. Uh, men då fanns det inte. När jag mm. växte upp. Och det är inte så jättelänge sen.
1: Vad är dina föräldrar ifrån? Från början? Mina
2: föräldrar är från Forna Jugoslavien. Och kom då i början på 60-talet. Till forskrum. Mm. Småländska höglandet. Eh, som ingen människa Kärs vet. metropolen Forserum. Exakt. Mm. Figger utanför. Jönköping och Näsjö. Ja. Mm.
1: Där har jag varit en hel del faktiskt. Ja. I den trakten. Ja. måste vi prata om.
2: Mm, ja. Det är fantastiskt. Och det var ja. otroligt skönt att växa upp där. Det var tryggt. Det fanns mycket idrottsföreningar. Det fanns mycket att göra. Så idrotten har ju präglat mig. Eh, tillsammans med kyrkan. Eh, och eh, jag insåg snabbt att det som kyrkan erbjuder med sina söndagsevenemang och så vidare. Kunde inte mina föräldrar ge mig. Så jag åkte med på hiker och kanotpaddlingar. Och skidresor till hästra och så vidare. Men framförallt så är det idrotten som har präglat mig. Ja, mycket idrott. Mycket idrott och all konstig idrott som man kan prova simning, på. Simning har jag förstått. Ja, simningen var viktig för mig. Ifrån det att jag kanske fyllde 10-11. Då började jag välja. Så simning har varit väldigt viktig för mig. Där fick jag också mina första ungdomsledarkurser mm. simlärarassistentkurser via småländska simförbundet och, och det där tyckte jag var jättekul för då fick jag ju lära andra simma som mm. jag tycker är livsnödvändigt ja. men det gjorde ju också att syrekonsulenten på skolan tyckte att det var ett bra yrkesval för mig att bli lärare Jaha, Ja, mm. Mm. och jag tänkte inte så mycket på det och, och min pappa tyckte att nej men du kan inte bli ekonom för det är ingen som vill anställa invandrare på bank Eh, och eh, det där gjorde ju att jag blev ju idrottslärare Jag sökte i eh, lärarhögskolan
1: Du tänkte att det var det, det var det valet jag hade
2: Ja det var <laughs> ungefär det valet jag hade Och där kan man väl säga att syrokonsulenten Gjorde ett ganska eh, mediokert jobb Jag ska inte dra den yrkeskåren över en kam Men, men eh, det fanns ingen som öppnade dörrar för mig På det sättet att liksom du skulle kunna Utan det var det valet Och eh, jag blev ju också idrottslärare Mm men, men vad, vad jobbade mamma och pappa? Eh, mina föräldrar jobbade på industrin. Till att börja med. Och sen så utbildade sig pappa till lärare. Så Aha, han blev Det ju, fanns en sån. Liksom, att
1: han gärna ville bli. Ja då. men på
2: den tiden var det juni, juli, augusti. Mm. Uh, så det var ju väldigt viktigt För vi åkte ju alltid till Forna Jugoslavien på semester mm. Juni, juli, augusti uh, Vilket gjorde att vi fick ju Fantastiska somrar ah. uh, Både då i Belgrad och Även nere på kusten mm. uh, I Kroatien ah. uh, Så att det, det har ju också präglat Våran familj och det blev ju också ett. Familjen blev väldigt, väldigt tajt. Mm. För man bilar ju ner på den tiden. fanns ju inga billiga flyg. Nej. Så det var ju tre, fyra dagar i bilen. Hur, hur kom det så att de hamnade här då? Pappa hade en farbro. Eh, som hade kommit till Sverige. Mitt under brinnande andra världskrig. Mm. Och hamnade då i Husqvarna. Okay. Och eh, när pappa då började titta sig om vart han skulle ta vägen. Så kom han först till Husqvarna. Och på fredag kom han till Forsrum. Och på måndag stod han på träindustrin och jobbade. Ja,
1: så det var jobben som kom. Det var ägade. jobben mm.
2: som kom. Um, och... Ja, sen blev de kvar i Forsrum eh, i princip hela sina liv och bor ju fortfarande på småländska högland mm,
1: mm. um, men, men, men man har inte så jättemycket småländska i det? Din...
2: Nej, och... inte just nu, för nu har jag inte varit nere på ganska nej. länge. Nej. Men, men den tittar fram. Den tittar fram ja, då, då. Jag försöker att, att behålla småländskan, men mm, det är klart när man är, man är hemma. trevligt tycker jag. Ja, mm. så. Sen är det olika småländska också. Ja. Man kan komma från Höglandet och man kan komma från Lowlands. Mm. Och vi kommer ju från Småländska Höglandet. Där det är högt. Ja. Så är lite olika dialekter inom småländskan också. Men vad tänkte
1: du när du kommer ihåg så här? Vad, 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 hur var drömmarna? Skulle du ut i, i världen? Eller vad, liksom, vad var det för tankar du hade tidigt där?
2: Men när man växer upp så där. Både med möjligheter men lite stängt. Så är det ju viktigt att man har människor runt omkring sig. Som, som är tillgängliga. Och jag upptäckte ju när jag gick på gymnasiet att. Det fanns något som heter Rotary och Lions mm. uh, Och där kunde man Söka stipendium för mina föräldrar hade ju Såklart inte råd att skicka varken mig eller min Syster på några utbytesår Eller någonting, utan då sökte Jag ett stipendium via Lions Klubb i Näsja mm. uh, Och där började egentligen min Min karriärslista. Ah. För då fick jag helt plötsligt åka Som utbytesstudent Till Tyskland, och jag fick bo I en tysk familj, och jag fick Komma till ett annat utbyte i en annan setting. Mm. Uh, och det har ju också gjort att jag då pratat tyska flytande och alltid haft ett brinnande intresse för just Tyskland och, och handelsutbyte och så vidare. Så att det var tack vare gubbarna på Lions som ja. jag brukar säga som gjorde att min manliga manligt karriär,
1: nätverk som faktiskt...
2: Ja, ett manligt <laughs> nätverk som... som på det sättet, jo, inte gjorde någon skillnad på om man hette Andersson eller Svensson eller Illich. Nej. Utan jag fick ju söka och motivera. Och det bästa av allt, det var att de också krävde en åtgärd. Jag fick inte bara åka, utan jag fick också komma tillbaka och göra en presentation om mina upplevelser och berätta för dem här, mm, här hur det hade var. varit. Mm. Så uppföljningen där ja, just det. var jätteviktig. Ja.
1: Tänk vad mycket, det, alltså, det, det kan man peka på så här den där händelsen har säkert betytt mycket mm. för dig då. Mm. Alltså det, det finns ändå grejer som händer i våran tidigt, oftast i våra liv, som är avgörande liksom för.
2: Ja, ja det där var jätteviktigt. Ja. Och likadant så var det viktigt med min simtränare, jag kommer ihåg när han frågade mig första gången, men vad har du för mål? dö. Mål? Vad menar <laughs> Snabbt. du? Jag ska simmas fort liksom. Jag vill simma fortare. Ja men hur delar du upp det målet? Vad blir delmålen? Och det här har också varit en sån här händelse som jag definitivt kan sätta fingret på att det präglade mig genom att ja, ja okej, okay, jag kan aldrig vinna över klockan men jag kan simma så att klockan inte hinner så fort. Ja. Uh. Okej, okay. mm. det
1: var så man skulle tänka.
2: Så inte mot mina motståndare Nej. utan, Nej, mot, utan klockan. mot klockan. Och det innebär ju att det är bara jag själv som kan påverka det. Mm. Jag behöver liksom aldrig mäta mig mot någon annan. Nej.
1: Men hur, hur blev du som simmerska? Jag
2: blev en medioker simmerska men hade nog höga ambitioner mm. tror jag. Och mm. jag gillar att simma fortfarande och har ju också under hela mitt liv i princip varit engagerad i simning på något sätt. Som simtränare eller simhops-tränare. Och sen varit engagerad i simklubben Neptun under många, många år. Ah, ja. mm. Vad va, va,
1: var det för simsätt? Det, ja, det var
2: frisim och ryggsim som ja. var mina grejer.
1: Jag bara vifta med armarna. Ja. <laughs> ja, det ser så himla härligt ut tycker jag. Fast jag är helt... Uruset på simma själv. Det ja. skulle behöva gått gå i någon skola tror jag.
2: Men simning har ju också blivit en sån här viktig fråga. När det gäller simkunnighet och skolans mm. skyldighet. Att lära barn simma versus föräldrars. Och det har också blivit en viktig segregationsfråga. Där eh, människor som inte har lika mycket möjligheter. Faktiskt inte kan simma. Mm. Och bor man i Stockholm då med så mycket vatten runt omkring. Så, så är det ju en jätteviktig fråga. Mm. Det är en li livsfråga liksom, att överleva. Mm. Så jag tycker viktning, simning är viktigt.
1: Ja, verkligen. Men du, och sen det här Starten ja. då. Då, 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 ble, då blev det alltså studier till. Ja, i
2: fyra och ett halvt år läste jag till att bli lärare mm. i, på gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro och pedagogiken och det övriga i, på universitetet i Uppsala. Och då läste jag engelska, jag läste tyska. Och så blev jag ju då flerämneslärare, men framförallt då i idrott och i engelska. Ja, ah, och, sen och hur, präger... hur var det då, då? <laughs> Ja, men min lärarkarriär blev inte så långvarig. Um, den präglades av ett stort högt engagemang som lärare. Men jag visste ju egentligen från dag ett. Att uh, när jag kom in i universitetets värld. Att herregud, så mycket man kan lära sig här. Mm. Så jag pluggade allt möjligt jag kunde. Allt ifrån ulans då till serbokratiska. Som är mina föräldrars modersmål. Men det är också det som jag har växt upp med som tvåspråkig. Jag läste allt jag kunde komma över. Öststatskunskap. Även det som inte liksom ingick i kursplanen? Ja, absolut. Jag, jag läste så mycket jag bara kunde och maxade i princip varje termin. Så mycket man kunde för att bygga på. Aha. Och det var mest drivet. Utav, Men har du väldigt lätt för dig? Liksom? Nej, jag tror inte. Jag har jättelätt för mig. Jag tror att jag bara har ett, en nyfikenhet som gör att jag drivs av att lära mig mer. Uh, sen är jag inte så jätteintresserad av teknisk fysik, men, men jag är intresserad av historia, geografi, språk, eh, beteenden, psykologi. Jag är intresserad av det mesta utom kanske de riktigt, riktigt tunga tekniska och kemiska kurserna. Mm. Mm. Men du, du liksom läste det du tyckte var kul? Jag läste det jag tyckte var kul och som lät spännande, mm. som jag inte hade en susning om. Freds- och konfliktkunskap fanns det något som hette. Uh, och jag hade ingen aning om vad det egentligen var. Men jag gick på föreläsningarna och tyckte det var jättespännande. Uh, så att universiteten öppnar ju också ögonen. Om man inte exakt vet vad man mm. ska bli när man blir stor. Uh, så kan man alltid börja i någon ände. Uh, och se vad det är man går igång på helt enkelt. Vad uh -huh. tycker man är spännande? Det blir man också bra på. Och pedagogiken då? Eller den mm. läraren
1: då gick? Gick du igång på det. Eller hur, hur nej, det
2: nej, pedagogiken har jag först nu senare många år senare förstått att det är ju den som har legat till grunden för både ledarskap och hur jag har varit i mina roller. Det är ju pedagogik och metodiken från lärarhögskolan som är otroligt bra att ha med sig. Ja, oavsett vad man ska göra Oavsett vad du gör. egentligen.
1: Mm. Mm. Men hur blev det då sen när du väl kickade igång ditt yrkesliv?
2: Ja alltså det blev lite turbulent för jag fattar inte riktigt vad jag ska göra <laughs> när jag inte är lärare. Nej. Det är ju liksom en jätteenkel titel. Alla förstår vad gör en lärare. Men vad gör man när man inte är lärare? Jag har inget nätverk. Jag känner ingen. Um, utan jag, jag flyttade till Stockholm och... Um, såg en liten annons där det stod att man sökte projektledare eh, tänkte projektledare som kan tyska tror jag det stod till och med ja, mm. tyska kan jag, jag tittade bara på det jag kunde jag glömde allt andra, jag struntade i att det var en massa andra krav, eh, så jag sökte det där jobbet och träffade då en, en man från England som rekryterade den här rollen Um, och där blev ju nästan sesam öppna dig för, för jag hade ju inget självförtroende Eller egentligen självinsikt Vad jag kunde bidra med Jag har aldrig varit på en anställningsintervju um, Så att Han säger då Ja men herregud du är ju utbildad lärare Du kan hantera 30 människor var 40 av det minut mm. Det är perfekta projektledare projektledaregenskaper Jaha tänkte jag ja. Det kan jag kanske använda Ja men det är ju bra skills ja. um, Och sen kunde jag tyska så jag fick ett jobb eh, på Regus Business Center som det fortfarande heter idag. Eh, som projektledare i Tyskland för att öppna nya fastigheter och nya center. Ja, så du det det, det började med att jag jobba i, i Tyskland. Tyskland. Mm. Ja, ja. Jag satte mig på tåg i NeSchö mm. till Berlin. Eh, och landade då det som idag är östra delen av Berlin på Hauptbahnhof. Och möttes klockan fem på morgonen av en man som heter Stefan. Och jag kommer aldrig glömma det. Därför att han <laughs> spelade teknomusik i bilen hela vägen. Från eh, järnvägsstationen till hotellet där jag skulle bo. Eh, och så fick jag någon timme. Och så säger han, ja, men du hittar ju vägen till kontoret. Jag hade ingen aning, men jag svarade självklart hittar jag. Eh, ja. Och sen så tog jag mig dit. Och eh, träffade min nya chef som heter Lot det Som jag fortfarande har en, en bra relation med ehm, Och hon säger Imorgon åker vi till Leipzig Där du ska öppna vårt första kontor Ja, säger jag, inga problem ehm, <laughs> Hur gammal var du nu då? Då är jag 25-26 ja. ehm, Och har, kom ihåg att jag har aldrig jobbat i kontorsmiljö jag har, liksom, jag har noll koll på hur ett kontor ser ut Än mindre liksom, att jag ska starta ett kontor och så knallar vi runt på det här kontoret i Berlin. Och så säger hon så här ska det se ut i Leipzig och så här måste du göra. Och, och vi har möte med Nortel, det tyska telekombolaget. Och vi ska beställa telefoni och du får sitta och ta anteckningar. ja, det löser jag. <skratt> jag tänkte, Herregud. <skratt> ah. Och sen så åker vi då ner till Leipzig från Berlin. Hon kör väldigt fort på Autobahn. Och där får jag min introduktion. Det tar två, två och en halv timme. Uh, kommer fram till uh, det gamla huset som vi som håller på att renoveras. Och där vi ska starta ett business center. Och där har jag i princip en fast telefon och en fax. Mm. Och gelbesajten, gula sidorna, i tryckt form.
1: Ah. <laughs> Inget oh. Google, nej, nej, uh, nej.
2: utan i tryckt form. Det är snorkallt, där ska jag då sitta och jobba. Jag får en kontakt och så säger hon att nu ska vi träffa Nårten. Och den tyskan jag har lärt mig, det är lite skoltyska dialekt. är ganska standardtyska. Nu befinner vi oss i Saxen, i Leipzig, efter murens fall. Ganska stängt fortfarande. Och ska träffa då en man som pratar saxiska. Och hon säger, här får du ta anteckningar. För det första så kan jag ingenting om telefoni. Och för det andra kan jag absolut inte saxiska, utan kan tyska. Men jag säger ju Ja, ja. Och på men kan möten. du liksom
1: minnas den här känslan så här. Jag bara minns, Att kasta dig ut I det okända på något
2: Jag satt som ett levande frågetecken uh -huh. Och jag bara tänkte herregud Om hon inser att du inte fattar någonting Då kommer du åka hem med vändande tåg mm. Men jag spelar med där Och så säger hon så här: Ja men fick du med det? Ja det fick jag Lotte För hon är svenska Jag fick med det, inga problem och jag ser ju att Herr Müller på andra sidan, han inser ju att jag inte förstår. <laughs> uh, och så säger jag lite grann på min uh, högtyska, liksom att Herr Müller, vi får ta ett nytt möte, säger jag. Och så svarar han, ja det får vi göra Frau Willitsch, för det är väldigt formellt då. <laughs> Men jag löste uppgiften. Ja. Uh, Men det där är ju också sådana där,
1: alltså... När man har kastat sig ut i någonting som man egentligen inte... Det, det är ju, fast det är ju ganska bra. så i efterhand så kan man ändå göra check in the box. På att okej, okay, jag överlevde. Och det, det gav ju någon form av eh, mod. Eller vad det nu är.
2: Jag tror att den, den avgörande meningen av min dåvarande chef, Lotti, Det var ju att hon sa, behöver du hjälp, ring. Ja, okay. Alltså att den lättnaden, ja. att hon sa det. Uh, gjorde ju att jag ringde ju. Mm. Jag behövde ju inte vara rädd för att ringa och fråga. Uh, och jag förväntades inte kunna allting. Det förstod hon. Mm. Även i den stressen. Ja. Men vi öppnade upp ett center. Och jag fick göra massa nya saker som jag aldrig hade gjort. Jag fick rekrytera. Jag fick anställa. Jag fick lära upp folk. Och det där höll jag på med en stund i, i Tyskland. Och sen så flyttade jag hem till Sverige. Och gjorde i princip samma sak fast för Norden.
1: Ja, just det. Så det har varit några år där. Och sen har du ju jobbat som projektledare i andra organisationer också. Vi kan ju inte gå igenom alla dina jobb. Nej. men... Mm. eller hur det var, ja. det var och mycket sälj och, och marknads. jag har gjort olika
2: saker jag har i princip försökt att jobba med människor som jag tycker om och letat mer människor än positioner och det där har man ju lärt sig under årens lopp hur viktigt människorna runt omkring en mm. är om de är där för att styrka och stärka en om de är generösa med lärdomar och kunskaper eller om de tycker att man borde kunna allting från början. När man är ny på jobb så kan man inte kunna allting uh, även om man är jättenischad så är jag av den bestämda uppfattningen att varje, varje företag har en egen företagskultur mm. och den kan du inte kunna uh, så jag har ju varvat egentligen hela min karriär medvetet med projektledarroller, konsultativa roller med linjebefattningar mm. Men, När kom
1: det första chefsjobbet och Hur?
2: Det kom på Regus. Ja. För jag blev, jag blev ju ansvarig för under en kort period för, för Norden. Mm. Uh, och, där var, och då var det också den gången jag också för första gången fick en fråga. Uh, 28-29 år gammal om jag ville bli vd. Uh, och då sa jag blankt nej. Uh, det är också enda gången i mitt liv jag har sagt nej oh. till en utmaning. Uh, och det har att göra med min bakgrund. Mm. Därför att en vd för mig uh, som inte har det nätverket. Det var en man. I kostym. Bakom ett stort skrivbord. Med fina bilder på sin familj. <laughs> med fru och barn. Uh -huh. Och det var ju inte jag. Och det fanns ju du heller... kunde identif
1: inte, inte identifiera fanns
2: ju överhuvudtaget inte i min sinnesbild. Att jag skulle kunna bli vd. Uh, utan där någonstans börjar väl... Jag förstå att jag kanske kunde bli någon form av ledare. Jag har aldrig sett på mig själv som chef. Utan mer som en ledare. Uh, och få saker gjort leverera, verkställa mm. det var väl det som var mina drivkrafter i det här um, när jag då jobbade på Regio så fick ju jag förmånen att förhandla om telefonisystem mm. uh, och träffade då Ericsson, ett, ett företag som jag alltid har velat jobba på uh, ett stort, fint, renommerat företag där jag sökte många jobb men aldrig kom in för jag var ju inte civilingenjör jag var ju humanist mm. uh, men det här jobbet gjorde att jag fick köpa in telefonisystem från Ericsson. Och fick då kontakt med, med den fasta telefonisidan på Ericsson. Och där någonstans fick jag också frågan. Men Tanja, du kan tyska. Du kan våra telefonisystem. Vill du börja jobba på Ericsson? Mm. Jag kom in bakväg ja. helt enkelt. <gå> Tack vare då herrarna på Lions som hade skickat mig till Tyskland. Då <gå> ja, kunde det. jag ju tyska flytande. Ja, ja. Uh, och jag kunde lite projektledning. Och jag hade fått en, en chans bakvägen. Mm. Så jag började på Ericsson. Mm. Eh, fast jag inte egentligen är teknisk. Eh, idag kan jag nog påstå att jag är ganska duktig på teknik. Men, men där och då eh, hade jag ju bara upphandlat som inköpare mm. tekniksystem för Ericsson. Och ja, men så och, och kan ju också Ericsson. vägarna gå liksom. Ja, och... Så jag hade några år på Ericsson där jag var. Eh, först så jobbade jag med, med det dåvarande Anderson Consulting, Accenture idag. Och hjälpte dem att implementera samma telefonisystem. Eh, I EMEA, Europe, Middle and Africa. Eh, och sen så kom jag in på huvudkontoret och blev en form av teknisk projektledare för stora evenemang. Mm. Eh, och där var ju Learning Curve ganska brant. Mm. För helt plötsligt fick jag jobba med hela Ericssons portfölj. Um, och det var otro och mycket otroligt globala
1: stora projekt. Då. Mycket
2: globalt. Mm. Och, och var ju liksom både i Singapore och tillbaka till Cebit då i Hannover i Tyskland. Den stora teknikmässan uh, och, och så vidare. Så jag fick ju liksom ganska snabbt mm. väldigt mycket ansvar och tyckte det var jättekul.
1: Ja. Och, och ledarrollen då, den, den har liksom utvecklats längs resans gång här förstås ja. för din egen del. Har, är det så att jag har liksom vuxit naturligt höll på att säga, din, ditt ledarskap eller har du någon gång liksom tagit ja, nu vill jag ta ett större Nej, ansvar eller
2: jag, jag har varit ganska dålig på det mm. alltså jag har ju aldrig viftat och sagt att jag har lust och karriär Nej. utan jag har ju mer haft turen och förmånen att ha haft bra chefer, för jag väljer att säga att mina chefer har varit bra, därför att Även mina mindre bra chefer. Mina dåliga chefer som man oftast refererar till. Mm. Har lärt mig någonting. För jag har valt att se vad de har lärt mig. Mm. Inte på att de har varit dåliga chefer. Mm. Sen har jag också haft mindre bra chefer. Av olika anledningar. Men jag tror att det är som en handske. Eh, one size passar inte alla. Mm. Utan man måste hitta en rätt handske. För att vilja lära sig. Och jag har alltid valt att försöka lära mig av alla. Mm. På Ericsson var det så att jag fick ju vara då teknisk projektledare. Som inte kan någon teknik. Och träffar ett härligt gäng med killar i, i en lokal. Där jag börjar min mening med. Hej, jag är en projektledare. Jag kan ingenting. Mm. Jag la mig platt. Och sa jag kan ingenting om det här. Men ni kan. Vi behöver hjälpas åt. Och då var det tur i oturen. Men det var liksom 95, 96, 97% procent män, killar. Och så hade jag två tjejer. Som var jätteduktiga ingenjörer också. Men vi fick till det där teamworket. Så att de har ju stöttat mig. De har ju också gjort mig till den jag är. Mm. Jag var inte deras linjechef. Men jag var ju projektledare. Men det för... var ditt sätt att kommunicera som säkert
1: gick hem då, då För hade du liksom trott att du skulle kunna ge in i deras
2: område? Jag, jag Så... låtsades inte kunna. Mm. Mm. Jag förespeglar dem inte att jag var kompetent i någon form. För att bestämma vilka typer av tekniker och kableringar vi skulle ha där utan jag lärde mig jag valde att lära mig av dem och sen försöka rulla ut röda mattan för dem det vill säga göra deras liv lättare när mm. vi väl kom på plats
1: mm. men du Tanja vi har ju mm. några jobb som ja. jag vill dyka ner i lite ja. bland annat ser är det ju förstås eh, när du var vd på Taxi Stockholm ja. och hur det gick till.
2: <laughs> ja.
1: För det var ju liksom inte, det, det var inte en bransch som kanske
2: var nära. Nej, jag har ju bytt branscher ganska ja. ofta. Det är också intressant. Ja. Man kan göra det. Man kan byta bransch och jag blir ju lite så här ibland ilsken på headhunter och rekryterare som säger att den här branschen är så specifik så vi behöver någon som har jobbat 20 år med mm. någonting. Och jag skulle hävda motsatsen. Man jobbar med människor. Mm. Eh, alltid. Eh, och sen kan man lära sig. Om man vill. Eh, och jag har ju då. Från teknikbranschen. Så bytte jag ju då till energibranschen. Jobbade i nästan sju år. Inom. Eh, elbranschen, energi, Nordpol eh, Europas största elbörs eh, jag kunde inte heller så mycket om el eller utsläppsrätter då eh, och sen så blev det en, en period på Nasdaq och Just i i eh, finansmarknaden så jag har jobbat med Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley alla investmentbanker där jag kände mig som Mary Poppins <laughs> eh, och ja. kände mig malplacerad Står man utanför liksom Goldman Sachs i London så, så får man lätt ont i magen när man kommer från, från forskrum och undrar vad man gör där när man ser alla de här bankers komma in. Och komma in på deras trading floor på handelsgolvet där alla handlare sitter och handlar allt ifrån eh, vete till eh, aktier och valutor. Ah. Och där kommer jag med mina med mina elprodukter. Um, alltså det är också en learning curve som är ganska snabb och, och brant. Men också där så har det gått ifrån att vara ärlig med vad man kan leverera tillbaka leverera tillbaka leverera det man lovar mm. från det jobbet som jag då under en 10 15 års period då reste extremt mycket jag tror att de extremaste åren så var jag uppe i 125 130 dagar som jag var on the road. Så, så bestämde jag mig att nej men nu vill jag nog vara i Stockholm. Och det har ju då med mitt privatliv att göra. Jag vill vara i Stockholm. För då hade du fått familj. Och... Ja, då hade jag en tonårsdotter. Mm. Eh, och eh, jag försökte få Försäkringskassan att ändra på sina regler. Så att jag kunde vara mammaledig när hon fyllde 13. Eh, det gick inte så bra. <laughs> För jag hade inte varit mammaledig. Mm. Eh, utan jag valde att jobba. Vilket är lite ovanligt i Sverige. Men, men jag valde det. Och det passade vår familj. Mm. Eh, men jag kunde inte vara mammaledig när hon var 13. Och då bestämde jag mig för att jag vill vara nära när hon är tonåring. Eh, och så vill jag sluta resa under en period. Eh, och då blev det istället så att jag fick ju hela världen eh, på min arbetsplats. Eh, på Taxi Stockholm. Ja. Ett fantastiskt bolag. Hur, hur gick det till när du började? Eller sökte du dit? Eller? Eh, jag... Blev uppringd av en headhunter om jag minns rätt. Mm. Mm. Uh, kan svika mig lite. Men jag tror mm. att det var en headhunter som ringde och frågade om jag var intresserad. Uh, och jag sa absolut. Uh, det låter jättespännande. Och för mig var ju Taxi Stockholm bilarna som rullade på gatan. Men Taxi Stockholms äger ju också fastigheter. Och man hade en taxiallians med Svea Taxiallians. Och det är en koncern mm. som omsätter sådär 2,5 miljarder. Så det är ett stort bolag och det är ungefär 5 000 människor som linar sig på, mm, på. Och många ägarintressen då i det här. Ja det är ju det är en förening så ja. det fanns ju ungefär 900 ägare på stämman. Sen kom ju inte alla till stämman men. Ganska speciell liksom, komplex organisation att leda. Ja det är en väldigt komplex organisation och ganska volatil också. Mm. Um, och det är snabb feedback och det är återkoppling snabbt. Och, uh, allt ifrån att åkarna då talar om vad de tycker och tänker där och då till att vi måste ta hänsyn till vad våra kunder tänker. Mm. Uh,
1: och... Vad var den stora liksom när du, när du tänker tillbaka på de här åren mm. då som du mm. var där. Var det var några tre år eller ja. sånt. Vad, 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 vad var utkomsten för din egen del liksom, när du tittar på learnings?
2: På learnings så är det så att alltid vara lite lyhörd uh, och liksom förstå var de andra människorna kommer ifrån. Ännu viktigare. Uh, och det jag lärde mig framförallt på, på Taxi Stockholm var ju att, att även om du som chef och ledare vet vart kanske omvärlden är på väg eller du tror dig veta det i någon form av omvärldsanalys så är ju inte alla andra där. Utan de står ju på en annan plattform. Mm. Eh, och som egenföretagare på, på taxi då i en åkeriverksamhet. Så har ju du dina medarbetare, dina anställda. Och så är du ansluten. Och så har du då en vd som sitter där och talar om att. Ja men Uber kommer. Fast då visste vi inte Uber. Vi visste att det skulle komma någonting ja, annat. Mm. Eh, elbilar kommer. Du vet liksom att omvärlden går fort. Du vet att det kommer sådana här car to go. Bilpooler. Hur kommer det påverka oss? Men, men ibland så är det ju så att åkeriverksamheten vill ju inte kännas vid att komma en förändring. Nej. Eh, och den balansen mellan att trycka på en förändring eh, och ta in omvärld versus att veta var, var de enskilda ägarna står någonstans. Otroligt viktigt. Mm. Men jättesvårt att få folk med sig. Ja. Vad, vad, hur gick det då? Nej, men det gick så där tror jag. Alltså, det fanns... Eh, när man driver en sån stor verksamhet eh, som du faktiskt är eh, så handlar det ju mycket om att bestämma sig, vad står jag för? Vad vill jag och vad tycker jag är viktigt? För mig var miljöbilar jätteviktigt. Taxi Stockholm hade långt innan jag kommit in haft en fantastisk miljöchef som, som hade sett till att man hade gjort transitionen från dieselbilar till etanol till att försöka få in mer biogasbilar. På den tiden var det ont om biogas i Stockholm eh, bussarna gick på biogas och mm. de sög upp all biogas och det var jättekrångligt för åkarna, man tappade tid eh, att driva den förändringen med Stockholm gas och alla andra intressenter var ju oerhört mycket samhällsförändringar eh, samtidigt så vill ju åkarna ha dieselbilar det vet vi idag att det finns ganska stora åsikter kring diesel jag ska inte lägga någon värdering vid det mm. men att då börja plocka in dieselbilar när man nästan är, släpper ut noll i utsläppet som kanske är ett av de första taxibolagen i världen. Det blev en viktig fråga för mig att inte backa där. Ja. Samtidigt som man då ska balansera åkarnas ekonomi. Okej, okay, så det så var det är lite klurigt. Ja. ja, så det är en turbulent tid. Men otroligt lärarrik. Och jag är jättestolt över Taxi Stockholm. Men de står ju inför förändringar som man måste ja. förstå. Vad som händer. Ja. Och det är inte bara som sagt. Det är ju... Hela historien med Taxi Stockholm är fantastisk. Att det börjar som en drosk mm. Och är över hundra år gammalt. Mm. Så de börjar ju med häst och vagn. Och... Oh, Gud det är så gammal historia. Ja mm. och sen kom det liksom förändringar i form av bil och telefon. Så att Taxi Stockholms historia kan jag verkligen uppmuntra till att läsa på lite. Ja. Men det men... gjorde också att ägarbolag har ju blivit någonstans en, en specialitet. Som är hur man hanterar Ja ägarbolag. men precis jag
1: tänkte just komma till det. För nu har du en liknande, liknande ja, scenario i alla fall men det kanske ja. inte ser likadant ut riktigt
2: nej och däremellan så var det ju också så att jag fick ju frågan om jag kunde tänka mig att vara med i styrelsen på Teamsportia eh, där, där man också gick igenom en omvälvande tid eh, sporting goods som står för förändringar, det har kommit nya aktörer stora aktörer eh, och Teamsportia är ju också en, en franchise ägarledd organisation mm. eh, och där var jag under en, en turbulent period eh, styrelseordförande mm. eh, och vi lyckades då sälja Teamsportia Till ett finst bolag. Och jag hoppas att det gamla varumärket också kan leva kvar. Mm. Och att man lyckas med sin transition. För det finns många bra varumärken. Mm. Som också är deras egna som de kan bygga vidare på. Ja. Och därifrån sen så hamnar jag ju på, på svensk fastighetsförmedling. Emellan kan man väl säga. Så varvar jag med att vara konsult. Och projektledare igen. För att vara linjechef. Det tar på krafterna när man har mitt ledarskap. För det bygger ju på att man är närvarande. Man är engagerad. Um, och det gör ju också att, um, att ibland så måste man ta en break från den där linjen. Mm. Tycker jag personligen. Ja. Och bara få vara projektledare. Inte behöva ha lönesamtal. Inte behöva ha medarbetare För
1: dig har det varit en, en fördel att ta det klivet åt sidan.
2: I ja och igen då så finns det ju en omvärld som tycker att det är mm. konstigt. Mm. Och för mig är det inte konstigt, jag har bytt bransch alltid, Ofta oftare en roll, eh, men det har liksom varit en, en, ett sätt för mig att parera kunskapsmässigt också, bygga på hur funkar det idag mm. och sen tar man nästa linjeroll och så tar man kanske ett break igen och så en linjeroll, men, men det är klart igen då när, när, man, när folk tittar utifrån på hur man agerar så blir det Ja men vad konstigt, varför gjorde du det här för? Och så letar man fel mm. istället för att se på vilka möjligheter det har gett. Uh, och jag brukar säga det att att gå tillbaka och vara projektledare och snacka skit om chefen, det är det bästa jag har gjort. <laughs> uh, för då får, man liksom, då får man ju vara en i gänget ja. igen. Och liksom bara kunna lyssna in. Mm. Och den erfarenheten tar jag ju med mig in i nästa linjeroll. Mm. Uh, och det tror jag och hoppas jag gör att jag um, på något sätt blir en bättre ledare och chef i nästa roll. Ja. Jag hoppas det. Men att
1: få perspektiven brukar man ju prata rätt mycket om- att det, det är ju det man behöver. Det är, det är liksom svårt när man är inne i- ekordjuren hel, hela tiden- och se vad det är som är viktigt.
2: Ja, och jag tror att det är jätteviktigt med verklighetsförankring- så att man inte som chef och vd får hybris- och tror att hela världen roterar- kring kring ett visst område. Men mm. det är ju ensamt att vara vd-
1: jag tänker också på det här med att, att byta bransch. Som du ja. säger. Jag är också en förespråkare för det mm. faktiskt. Jag som då har ett förflutet i rekryteringsvärlden. Mm. Och verkligen har försökt att många gånger få uppdragsgivarna att förstå. Att de inte behöver ha leta i samma sandlåda hela ja. tiden. Men för då får man ju också det här. Det är ju väldigt lätt hänt att man får liksom lite skygglappar. När man mm. väl, jobbar väldigt länge inom en, inom en stor koncern. Eller i en, mm. en bransch. Så att man liksom inte ens klarar av att se det här. Vad är det som håller på att hända? Jag tänker på liksom taxivärlden mm. då ja. eller... Alltså att man, behöv, man, man behöver det här utifrån
2: mm. ögonen ibland Men det krävs mod för det ja. uh, Och man brukar alltid säga att ja, men det tar för lång tid att lära upp någon Men vi kan ta liksom, vi kan ta nischbanker till exempel uh, Som poppar upp uh, Och då vill man gärna ha folk från traditionella banker Och då brukar jag ställa frågan till mig själv För jag har ju aldrig jobbat på bank mm. Men vad är det då nischbanken tror att de får? Har du jobbat 20 år på en stor bank och så blir du rekryterad till nischbank. Och nischbanken tror att de får kompetensen men de får ju bara någon som byter logga i höga hörn. Och nu vet jag att jag sticker ut hakan en bit. Men, men jag tror att jobbar man länge på samma ställe så blir man också lite bekväm. Mm. Och jag tror att man tappar i mod. Eh, modet som jag brukar hära till att jag kan inte allt. Jag vill lära mig. Jag kommer alltid vilja lära mig. Eh, och det krävs mod att göra det. Men om du då går från att ha varit. Kanske jättelänge på ett bolag. Vad det nu är. Till ett annat bolag. Då söker man ju någon form av bekvämlighet. För att det ska bli enkelt. Medan jag som arbetsgivare. Jag vill ju söka kompetens som kompletterar. Och som kommer från olikheter. Mm. Och det är så intressant att du säger så. Att man försöker övertyga uppdragsgivare jag brukar alltid säga till mina uppdragsgivare. Jag vill ha någon som inte kommer från branschen. Mm. Men som är en vettig människa. Mm. Jag kan lära dem jättemycket. Mm. Om de vill lära sig. Mm. Men de måste komma hit. Och liksom syna våran bransch. Men det, det de handlar ju liksom om mindset. Hela tiden att, mindset. Att
1: vara liksom nyfiken och det som du beskriver så mycket.
2: Ja och jag har inte jobbat en dag. Inom fast consumer goods. Mm. Uh, och jag har alltid haft en dröm om att jobba på Adidas eller Nike med min sportbakgrund. Mm. Men jag har ju aldrig stått i en butik och, och i stadium eller någonting och lyfte ut dojer på hyllan. Så jag kom ju aldrig in på de där bolagen. Och när jag blev, kom in i styrelsen på Team Sportia uh, och ser det mera då styrelseordförande där under en kort period. Uh, men likväl så var det först en headhunter som ringde. Och säger, hur tusan blev du det? Du kan ju ingenting om den branschen. Nej. <laughs> och det tyckte jag var så <laughs> intressant. <sighs> eh, för han känner ju då uppenbarligen inte mig. Mm. Eh, och jag säger bara att, Nej, men vänta här nu. Du känner inte mig. Mm. Jag bidrar ju inte med att jag kan det som rullar på hyllorna. Jag bidrar ju med någonting annat. Mm. Så Verkligen. de behöver i det läget de var. Eh, och att jag kan lära, Nu kan jag lite grann om hyllorna. Och skorna och cyklarna och allt vad det är. men Men att man utgår ifrån att. Hur tusan fick du det? Du som inte kan någonting om det där. Oh, vilket... Jag hade en fantastisk vd. Eh, på, på Team Sportia. Som gjorde att jag kände mig bekväm. Och kunde lära mig. Mm. Och vi hade en bra, en bra dialoger. Mm. Tillsammans med de andra i styrelsen. Som också hade butiker. Och
1: det där är ju lite intressant. Ja, men du jag tänker på ja. ditt... Du är det sedan 2015 som du klev in på Svenskt fastighetssamlingar. Ja. Om vi bara ska berätta något, vad gör du?
2: Ja, vad gör jag? Alltså det här är ju så här jättekul att jobba med människors drömmar. För det är ju det vi gör när vi förmedlar fastigheter. Mm. Alla drömmer om någonting. Vi vet att människor surfar runt och letar bostäder. Man tittar på inredningar på olika sajter. Det finns ett jätteintresse kring. Ja, som bara på något sätt... Har ökat och ökat eller? Lavinartat. Ja. Alltså explosionsartat. Allt ifrån då kanske på 90-talet. När man lade ner kopiösa pengar på köket. För då skulle man ha jättefina kök. Till idag så är det vardagsrummet. Som är det viktigaste rummet. Där man gärna vill lägga lite mer pengar. Men tittar man generellt på någon form av trend. Så ser ju vi att människor vill bo vattennära. Man vill ha nära till naturen. Man drömmer om en bostad. Eh, som kanske inte alltid är. En, en lägenhet i stan eh, utan att man ska ha balans i livet på något sätt. Så det är några sådana stora trender. Jag
1: började direkt fråga dig när du kom in här. Mm.
2: Vad va, ska, vi, ska vi sälja eller ska vi få kvar? Eller? Ja, exakt. Och det är ju så att eh, den andra röda tråden är att jag har ju jobbat i branscher där människor vi vid idag alltid vill veta och berätta sina taxihistorier ja. eller om den hemska elräkningen som de inte kan tyda och just nu då med fastigheter. populära branschen. Ja. Ja, <laughs> samtalsämnen kring saknas uh -huh. inte. Och jag kan säga att jag har ingen aning om vad ditt hus är värt. <laughs> men jag har jätteduktiga medarbetare här. På, <laughs> som kan berätta det för dig om du funderar. Mm. Men, men det är väl det att vi jobbar ju med drömmar. Man drömmer om ett fritidshus, man drömmer om en lägenhet. Men det vi också ser, det är ju trender om att man kanske inte ser på sitt fritidshus. Som det vi gjorde för 20 år sedan, att det är en stuga på landet. Vi ser trender att människor börjar köpa mindre lägenheter. Mm. Eh, och att man då kanske har ett annat boende. Men man vill gärna ha en mindre lägenhet i stan.
1: Mm, just det så, lite dubbla så boenden. Så det blir tvärtom. Mm, man, liksom,
2: man kanske bor en bit från stan, men man vill gärna kanske ha och hänga.
1: Möjlighet att ja, vara där. Ja. Mm.
2: Och lite men det är med, ju
1: för... en av de största affärerna
2: vi håller på med
1: i, i det livet. Det är den största
2: affären. Och i Sverige är vi lite unika. För vi har ett ganska högt ägande av våra bostäder. Mm. Uh, och det som händer i marknaden just nu är ju lite tråkigt. För att vi behöver bygga i Sverige. Men vi behöver bygga... På ställen där människor vill bo och verka. Det hänger ihop med infrastruktur. Vi måste få fler kanske transportsystem. Så att man kan bo längre ifrån. Men att det mm. ändå går fort. Och det ska kanske inte vara bilburet. Eh, många förespråkar ju att, att. När vi får självkörande bilar. Så kommer det revolutionera bostadsmarknaden också. Mm. Det är en Aha, spännande ja, tanke. För att då kan du ju sätta dig. Då sätter man sin bil. 15 mil ifrån Stockholm. Nu, vi var ju, från Stockholm.
1: nu var det ju den första självkörande. bilen Körde ju på någon nu. Alltså. Och jag det kan känns ju säga att... inte bra tycker jag.
2: Nej men jag kan ju säga det. Att den där, tittar man på Youtube-klippet. Så, så tror jag nog att den där cyklisten. Hade blivit påkörd ändå. Men det är en annan Aa. sak. <laughs> det har inget <laughs> med svensk <svans> <laughs> men, <laughs> men Men fastigheter är otroligt spännande och vi måste fortsätta bygga mm. men bygga där människor ett lärapar med normal lärarlön, fint yrke ska kunna köpa en lägenhet eller en bostad eller om man jobbar som sjuksköterska, de här gamla traditionella yrkena ska man kunna bo där man vill ändå, mm. idag bygger vi framförallt i många storstäder ganska lyxiga boende där man måste belåna sig ganska högt och sen undrar man varför det inte blir sånt. Mm. Jag tror att man måste ha mer dynamiskt tänk kring byggande. Och jag tror och hoppas att byggbranschen kanske tänker till. Mm. För det är, den branschen måste ju också förändra sig.
1: Ja, verkligen. Men du Tanja, nu ska vi backa till en grej som jag sitter med. Ja. Och det handlar om dig. För att vi, ska, vi annars blir det för mycket bostadspolitik. Och ja. det klarar vi inte av i karriärpodden. <laughs> <laughs> men, nej, men jag tänker på, jag har ju läst... Också att du har du har ju eh, pluggat mm. på Försvarshögskolan. Ja. Också. Ah. Va,
2: va, va, och den överhuvudtaget du har en liten koppling till försvaret. Ja alltså under själva kriget i Bosnien på 90-talet. Som jag tror att många av oss har i färskt minne. Fast man har tendens att glömma eh, det var ju ett krig som var ganska nära oss. Och, och mig speciellt också i och med att jag har semestrat där nere som barn. Och har goda vänner där nere. Och mina föräldrar kommer ursprungligen därifrån. Och det landet finns ju inte längre. Utan det är ju uppsplittrat på många länder. Mm. Uh, och jag hade pluggat uh, serbokratiska som det hette på Uppsala universitet. Uh, och fick då en påringning där, från försvaret. Där de undrade om jag um, var intresserad av att uh, kanske jobba som tolk i FN-trupperna då Nordbatt så jag har gjort en kortare kvinnlig värnplikt för FN-tolkar okay. på Sweden i Södertälje och lärt mig tolka, militärtolka och det var jättespännande jag åkte tyvärr aldrig ner till Bosnien men däremot så fortsatte jag tolka på min fritid för det kom ju mycket flyktingar på den dåvarande migrationsverket eller nuvarande migrationsverket Aha. men då hette det ju statens invandrarverk. Mm. så där tolkar jag en del och jag fascineras av det militära ledarskapet. Och tycker det är häftigt. Jag
1: läste om något spännande där som, hade, som har präglat dig en del när det gäller ledarskap. Eller? Ja, framförallt
2: så präglar det mig när man tänker till. När man mönstrar in och får på sig sin uniform så händer det någonting. Mm. Helt plötsligt får du ett tjänstevapen som är en Glock. Och en AK5 i handen. Och du får en järnhjälm som tillhör utrustningen. Och där börjar man ju tänka till lite. Vad är det jag har gett mig in i? Sen börjar man också förstå att man ska hälsa på sina befäl. Oj, oj, oj. Mössa på, mössa av. Massa man måste ju här... ha rätt. Ja, hela ja. tiden. Och du ska gå i linjer, du ska marschera. Eh, och du har ett befäl som sitter på ett tak och skriker marschera. Och, och någonstans där så hade jag också, vid något tillfälle så sköt jag på fel tavla. Alltså vi ligger på en skjutbana och skjuter skott. Och jag hette då 113 Ilik. <laughs> eh, och går fram till min tavla. Det, man i film, men det <laughs> Ja, men det här är jätteviktigt. För sen kan ju då inte killarna på arbetsplatserna prata om sina militärtjänstgöringar. För jag kan ju prata om min. Ja, exakt. Eh, men jag sköt på fel tavla. Eh, jag var jättelässen när jag gick fram till min tavla och blev... Inte ett enda skott satt ju på min tavla. Däremot hade 116 fältström. Hade sex skott på sin tavla. Så jag insåg ju snabbt att jag hade skjutit på min kollegas tavla. <laughs> och eh, kapten kommer fram. Tittar på min tavla. Säger mm. ingenting. Jag står i vakt. Min kollega står i vakt. Och så tittar han på hennes tavla. Och inser precis som jag. Att jag har skjutit tre skott på hennes tavla. Eh, och då säger befälet. 113 lik. Om du inte hade varit kvinna. Hade jag kallat dig för en jävla idiot. <laughs> <laughs>
1: ja. eh,
2: och det där satte sig. För jag vill ju inte vara idiot. Så nästa gång så sköt jag ju på min tavla. Ehm. Och eh, lärde mig bädda sängen som man skulle. Jag lärde mig att inte vara självgod. För jag var den enda som kunde bädda sängen första dagen. Sen fick jag bädda om. Resten av tiden för min kapten fattade att jag var lite självgod i min sängbäddning. Oh. Alltså det är en massa oh. sådana subtila grejer oh. som, som jag tyckte var lite coolt i efterhand. Eh, men det gör ju också att när jag hamnar i olika forum. Där killarna pratar lumpa minnen, mm. Där vi kvinnor kanske ibland känner oss lite exkluderade. Så kan jag lyssna med uh, Och vid ett tillfälle så hade vi en middag Och de pratade om en viss kapten Och jag ska inte säga efternamnet Men låt oss säga att han heter Andersson Kapten Andersson, kapten Andersson, kapten Andersson Och till slut kan jag ju inte hålla mig Utan då frågar jag det här mansgänget Det var ju min ledningsgrupp då Mina ledningskollegor Jaha, ni menar major Andersson Och så tittar de på mig Vad vet du om det? Ja men jag kan bara upplösa om. Han är inte kapten längre. Han är nämligen major. Och han var mitt befäl. Ja. Då bytte de en väldigt snabbt samtal. Senare. Ja det gjorde
1: de. Ja. Ja. Det
2: var inte så kul att prata minnen När Nej. jag satt där. När du
1: helt plötsligt förstod vad de pratade Exakt. om.
2: Exakt. Mm. Det tyckte jag var väldigt spännande. Um, så att jag har lärt mig jättemycket. Och mitt intresse för genus. Gjorde att jag googlade. Finns det några kurser på genusperspektiv. Och en av de första träffarna på Google. Var försvarsskolan. Um, och det var en kurs som heter kvinnoknäktar och krig um, och det tyckte jag var jättespännande för jag kanske är lite korkad men jag förstod inte att det fanns en försvarshögskola för, för något år sedan men um, det kan vi vara osäkra. Mm. <laughs> men jag sökte kursen kom inte in på den men jag kom in på en annan kurs i militärhistoria och så försöker jag och läsa. Så min... det
1: håller du på med nu, eller? Jag
2: försöker läsa så mycket jag kan, mm. eh, och jag är inskriven på två kurser om jag inte minns helt fel, som jag ska försöka beta av så småningom här eh, i militärhistoria. Jag tycker det är jättespännande.
1: Här leder oss ju osökt in på den frågan som jag får ifrån min samarbetspartner som heter Unionen. De skickar ju med en fråga till mina gäster varje gång. Och den här gången så handlar det om hur vi parerar mellan jobb och kompetens och egen kompetensutveckling. Så att frågan är egentligen hur får du egen kompetensutveckling? Och då tänker jag att det låter ju som att hela ditt liv är någon form av kompetensutveckling.
2: Mm. Och, och, ja, alltså jag vet ju inte riktigt var min drivkraft kommer ifrån. Jag har ju fått frågan, var kommer din drivkraft ifrån? Mm. Och hur kan en idrottslärare bli vd? Och och, sådär. Um, och jag kan ju då lugna alla lyssnare med att säga att jag har inte bara gått på lärarhögskolan. Om man nu ska uttrycka sig så fult och säga det. Mm. Utan jag har ju även läst en MBA på handelshögskolan. Uh, och jag brukar säga det att jag kan räkna. Ja, <laughs> men på den specifika frågan så är jag driven av nyfikenhet. Mm. Jag är inte driven av de två små bokstäverna som heter vd, jag är inte driven av pengarna, jag är inte driven av det utan jag är driven av att jag ser livet som en, ett höghus och på varje våning där du kan klättra och då menar inte jag hierarkiskt karriärmässigt utan kompetensmässigt kunskapsmässigt mm. klättra i det här allmänbildningshuset eller vad jag ska kalla det så vill jag bli en bättre människa mm. uh, och det är det som är min drivkraft att lära mig så mycket som möjligt under den tiden jag har mm. uh, så för mig handlar kompetensutveckling om ett att uh, ta tillvara på att jag bor i Stockholm universitetet finns det är gratis, det är en jätteprivilegium uh, det handlar om att träffa människor Uh, och det handlar om att det är bara jag som kan ta ansvar för min egen utveckling. Inte min chef. Det är bara jag. Mm. Uh, och det ansvaret måste jag ta. Mm. Och jag tycker det är jättekul att lära sig nya saker. Och det är inte bara militärhistoria. Utan även organisationer. Det kan handla om digitalisering. Det kan handla om, om nya rön inom, inte vet jag. Men alltså det är jätteviktigt för mig att hela tiden skapa mig ett utrymme för reflektion. Och att höja min kompetens i någon form. Det behöver inte heller vara direkt knutet till min roll. Nej. Det kan vara någonting Nej. annat.
1: militärhistoria känns ju inte riktigt som att du, du håller på att jobba med.
2: Nej, men de människorna jag träffar där. Ja. Och de människor som jag umgiss med. Gör ju att de bidrar ju till min utveckling. Mm. När man träffar en 23-åring eh, på högskolan. Så lär jag mig ju massor. Mm. Men hur hinner du med då undrar man genast. Ja alltså Jag tror ju också rätt eller fel eh, Så när man tar en chefsroll Så handlar det ju mycket om Att förstå att det inte är Ett normalt jobb Det är inte ett 40 timmars jobb mm. Det är en livsstil man väljer Och det kanske låter förmätet men för mig är det så Det är min erfarenhet Jag brukar säga det att jag jobbar med mina medarbetare. Försöker vara tillgänglig. Och skapa affärer för det bolaget jag jobbar på. För det är det jag tycker är roligt. Skapa affärer. Driva affärer. Förändringar. Eh, leda det här. Eh, försöka navigera i vardagen. Eh, tycker jag är viktigt. Mm. Eh, och det innebär att det blir både lördagar och söndagar och kvällar. Eh, och då kanske man inte hinner med att träna. Då får man göra vardagsmotion. Får man gå istället. Eh, och man kanske inte alltid hinner med att göra det man... Kanske skulle vilja göra. Utan då hitta de här luckorna. När man. Ja men nu har jag semester. Då är det semester. Stänga av. Det tror jag är viktigt. Ja, är, du, mig, är, du,
1: är du bra på att stänga av. När du stänger av. Liksom?
2: När jag stänger av. Då stänger jag av. Mm. Och då lägger jag undan mobilen. Och jag stänger av plingen. Och, och jag stänger av telefon.
1: Mm. Och det funkar.
2: Och det funkar. Mm. Vad vi, vi brukar vi prata om toppar och dalar här mm. också. Vad är det roligaste du har gjort? Mm. Oj, det är så svårt. Uh, jag tycker ju att uh, det roligaste jag har gjort. Det måste nästan vara att jobba med uh, någon form av uh, teknikutveckling. Samtidigt så det jag gör nu. I en förändlig värld. I, I fastighetsbranschen. Är ju otroligt kul. Mm. Det är ju så roligt. Uh, och man vet ju inte hur imorgon se ut för det påverkas av de här tråkiga bostadspolitiska <laughs> åtgärderna det är mm. ingenting vi egentligen som bolag kan påverka men det påverkar våran business jättemycket mm. eh, och att försöka leda den transitionen utan att att våra entreprenörer, våra ägare, franchisetagarna lider skada. Det gör de ju när det kommer jättemycket politiska åtgärder som vi inte kan mm. hantera egentligen, utan som vi bara får acceptera och försöka anpassa oss till en ny värld. Mm. Så det är egentligen det, det roliga som kommer nu. Mm. Och dalare, ja, Dalar när, jag, när jag ibland då har ifrågasatt mig själv, eh, varför utsätter jag mig för att vara vd? Ja. Okej, vad händer då då? Eh, men det är en sån här fråga, varför gör jag? Eh, varför tar jag en roll som vd? Det är klart att det är mycket bekvämare att sitta i en ledningsgrupp och bidra mm. eh, på den nivån. Eh, det är nok... tufft att ha det yttersta ansvaret. Ja, och dessutom är det väldigt svårt för medarbetarna att förstå. Vad det innebär fullt ut. Att man, även om man är vd så har man ju en chef. Man har en styrelse, man har ägare. Mm. Uh, så det är inte någon enhetlig roll sådär. Och man är oftast ganska ensam. Mm. Uh, och man hanterar konferentiella frågor som man inte kan dela med någon. Uh, så att på det sättet har jag många gånger frågat. Men jag, jag brukar säga det att jag har haft några riktigt bra såna här en light situationer. Uh, och någon gång så träffade jag en kvinna och hon sa så här: Tanja du måste ta ditt ansvar För du är en vd, du är vd material mm. Jag förstod inte då vad det betydde Och jag vet inte om jag förstår det idag heller egentligen Men det var viktigt för mig För mm. hon trodde på mig Och uh, då bestämde jag mig Och det är där jag landade i när jag har mina dalar Att jag har en dotter Och jag bestämde mig när hon var fem att när hon är fyller 18. Då ska jag som mamma förälder. Ha gjort allt jag kan. För att driva förändring. Eh, på den nivån jag kan. Mm. Och det innebär att vara modig nog. Och ta ansvaret. Att vara vd. Mm. Så att, från det där första
1: frågan som du fick. Mm. då När du inte ens en gång överhuvudtaget kunde tänka exakt. i tanken. Så har du ändå. Nu är du där och gör det här.
2: Ja och, och, och igen då, Min resa har ju inte varit någon klassisk, eh, hierarkisk eh, karriärsresa Nej. i trappsteg det har aldrig varit min intention jag har aldrig tagit rygg på någon chef i ett stort bolag, eh, åkt med upp utan jag har gjort min egen resa och det är good enough mm. eh, och som sagt var att eh, göra de här avstegen till projektledare ibland och konsult ibland, det har varit medvetna val och där i handlar det också om att när jag träffar män så förstår de inte det utan de tycker att det är ett nederlag och karriär ska ju vara liksom linjärt. Ja, just det. Eh, och jag brukar le då så här, ja fast jag är linjär i min kunskapsinsamling. Mm. Inte i rollen. Och där tycker jag,
1: det, det, av alla mina intervjuer som jag har gjort genom åren så tycker jag att jag kan, jag kan se den här skillnaden när vi, när vi pratar karriär, kvinnor och män. Mm. Väldigt tydligt att kvinnorna liksom oftast ser att göra karriär är att, att växa som människa liksom, mm. att, Precis det du beskriver nu va? Mm. Att lägga till saker mm. i sin egen utveckling och lära mig det och så lärde mm. jag med det. Medan det är väldigt sällan som klassiskt åtminstone mm. som man
2: pratar på det sättet. Men, men det tråkiga i kråksången är att nu är min dotter 20 mm. eh, ja. och jag ser fortfarande inte att det har skett någon förändring och jag saknar liksom den här riktiga genomslagen där kvinnor stärker kvinnor, inte för att vi är kvinnor utan för att vi vill varandra väl och stödjer och stärker varandra. Mm. Jag kan ibland sakna det. Eh, Fast den, nu har jag ju berättat om Women for Leaders. Ja, det och du har ju det, det och det med. finns ju många sådana <laughs> krafter idag då för 20 år sedan fanns inte. Eh, Mård som drog igång styrelsekraft. Mm. Det var ett incitament som på något sätt levde kvar men det var inte fokus på det. Och jag tror ju som vd då så kan ju jag också lägga fokus eh, och det är det som är någon form av drivkraft också. Att fortsätta driva mm. en förändring eh, så att det kanske sker större förändringar och att fler kvinnor och fler kvinnor med invandrarbakgrund eller andra. Det har blivit mitt nya mission mm. att Pass och försöka stärka uh, unga människor. Mm. Som inte kanske har möjligheter. Och inte ser sina möjligheter. Uh, för det har jag också förstått. Liksom, att, att uh, När jag träffar uh, gamla kollegor från till exempel Eriksson-tiden. Så säger de att du var min förebild. Mm. För du gick på handels och du är invandrar tjej. Mm. Uh, och det tar ju en stund och lite gråa hår. Mm. Innan man förstår att man faktiskt kan ha en impact- i någon annans liv. Ja verkligen. Och där har jag fått men, återkopplat att jag har gjort
1: det. Ja men verkligen. Och jag tänker på det här citatet som vi säger ganska ofta här i podden. Det här med att you, you can't be what you can't see. Mm. Alltså det här är ju, det är ju så bra. att Och det är därför jag håller på med det här mm. också. Därför att vi behöver liksom lyfta olika, mm. olika varianter på. Och det, karriär är ju liksom ett ord som är lite slitet. Men alltså olika... Mm. Olika vägar att gå. Och att det mm. kan vara okej. Okay och både se ut hur som helst. Och ja. vara ifrån vilket lands ända mm. som
2: helst. Och ändå lyckas på olika sätt. Jag måste bara berätta. Ja. Det är ju så roligt när man sitter framför någon. Och så säger de så här. Tanja, vi söker en kvinna med invandrarbakgrund. Som kan liksom komma in i våran styrelse. Jaha, okej. Okay. Vad har du för profil på den då? Mm. Ja men det är en kvinna med liksom så och så. Och, ja okej okay då. Hallå. Jag är här. Nej men inte du, du är ju svensk. <laughs> och det tycker jag är så roligt. Därför att trots allt så är det ju så att. Jag har ju förmånen av att stå lite grann med benet i en annan kultur. Mm. Och. Eh, vara född och uppvuxen i Sverige. Men man ser inte på det eh, på det sättet. Det tycker jag är jätteroligt. Uh. Eh, och det är så spännande att, att få följa och se vad som kommer hända i mitt liv de näst kommande ja, år åren. Ja, men det ska
1: bli jättespännande att få, få följa din ja. resa. Men jag tänker så här, som avslutning nu mm. så ska vi summera lite och så, mm. eh, dina bästa tips och råd. Men jag tänkte ändå så här, jag skulle vilja höra mm. vad apropå det här. Mm. Liksom, vad tror du uh, har varit de, de liksom... Viktigaste faktorerna. Att, att du ändå har liksom tagit dig dit du, du är nu. Och inte då blivit liksom, eh, tillbaka hållen.
2: Nej, men alltså jag, har, jag, har nog, jag har gjort både bra och dåliga val i karriären. Absolut, det gör vi alla. Eh, men det jag har valt. det är När jag, när jag känner att jag inte mår bra. Med min chef. Eller det jag gör. Att jag inte tror inte på det. Då har jag valt att avsluta. Mm. Och det kan te sig hoppigt. Eh, och kan låta förmätet. Att jag tar de, valens, eller de besluten snabbt. Det gör jag inte. Utan det föranleder en hel del reflektion. Och tankar. Eh, innan jag gör de här aktiva valen. Men det tror jag har varit. Eh, att säga ja. Och att aktivt välja. Mm. Har jag tror jag har varit mina ledtrådar. Eh, sen kan jag kanske på gamla dagar tänka så här. Ja men kanske är lite revanssugnen ändå. Mot den där invandra ungen från kullen. <laughs> att liksom våga ta sig an rollerna. Mm. Som, att det
1: föddes någon form av Ja
2: det kan vara det. Men jag måste nog gå hos psykolog. För att reda ut det ordentligt om det skulle vara så. För jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Mm. Eh, men man reflekterar mycket och jag tror att um, att vara modig, att, som jag gjorde i Tyskland där, ja, ja, jag fattar. Men när man inte förstår någonting och sen har förstånd att be om hjälp. Mm. Och att det finns människor som vill hjälpa dig då i din närhet och finns de inte ta hjälp mm. um, och omge dig med människor som är generösa. Tror jag är viktigt. Ja
1: det låter som du håller på att summera dina bästa tips här nu. Och ja det...
2: men alltså lite grann det har ja. ju varit det. Ja. För jag har ju. Jag har fått flera gånger frågan liksom. Men vad är det som har definierat dig. Och det är klart att växer man upp i en sån miljö som jag har gjort. Eh, med balkanmusik Och grillen som inte luktar kor utan luktar <skratt> någonting annat. Och, och sådär massor ja. av grejer som mm. man kan börja summera upp. Så är det ju klart att någonstans där så blir man ju modig. Mm. Uh, och, och det tror jag har varit en fin gräns mellan vara modig och dumstridig Men ändå skapa sig former för att våga säga Jag kan inte, jag vet inte men jag vill lära mig mm. uh, Det tror jag har varit viktigt uh, Men om man ska summera upp vad jag ger för tips och råd Så är det var ärlig mot dig själv mm. Var ärlig mot dig själv mm. uh, Varför vill du göra karriär? vad är dina drivkrafter titta dig själv i spegeln det rådet fick jag för 20 år sedan av en äldre herre
1: <skratt> prata
2: med dig själv i spegeln varje morgon jaha det gjorde han ja, ja. Mm. det gjorde han mm. och det har jag börjat med mm. och, vad säger du för något <skratt> nej men jag säger god morgon Tanja. hur mår du idag och sen kan man ju titta sig i spegeln och säga så här nej men jag kan ju inte ljuga och säga att jag mår toppen bra idag för det gör jag inte utan men det är väldigt svårt att ljuga för sig själv. När man ser sig själv. Mm. Uh, jag kan tipsa om det faktiskt. Ja. Prata med dig själv i spegeln. Det är jättejobbigt de första hundra gångerna. Men sen så får man en bra dialog. Ja. Man hittar liksom. Jag har gjort det ja. Jag hittar till att vara ärlig mot mig själv. Mm. Varför gör jag det här? Och vad ska jag göra idag? Mm. Och när man. Ja, igen då. Varför vill man göra karriär? Vill man göra karriär? Eller är det bara för att man ska säga det? Eh, omge dig med människor som vill dig väl mm. eh, Och egentligen då oavsett kön Men omge dig med människor som vill dig väl Och eh, Var modig Det är Nyfiken och modig Och ha kul på jobbet Ja ah.
1: Och det låter ju som du har haft rätt mycket av. Både det här modet och också roligt medan du jobbar.
2: Ja, eh, och det kan ju låta igen då sådär som att man, oh, allting är solsken. Absolut inte. Det har varit mycket kris. Det har varit mycket av allt, kan man säga, som alla vi vanliga har. Eh, och eh, inte alltid kul att gå till jobbet. Men eh, försök att ha roligt på jobbet. Det är ju helt okej. Okay. Mm. Vi tillbringar så mycket tid på jobbet. Ja. Och, och vårt liv är olika men det är för kort för att inte ha roligt på jobbet. Mm. Och man formar ju så mycket själv faktiskt
1: med mm. sina egna tankar mm. och idéer.
2: Och vad bidrar du med på jobbet själv? Tittar du mm. själv i spegeln och fråga vad ska jag bidra med för att vi ska ha kul på jobbet idag? Mm. Eh, och om man inte vet det då måste man ju bara ställa sig frågan varför vet jag inte det och hur kan jag göra det? Och då kan man ju tänka sig grubbla inte för mycket så att ni får bettskena. Men, men, men <laughs> fundera på eh, vad det är som gör att det blir roligt på jobbet. Ja. Uh, och bidra till det istället. Hjälp era chefer att ha kul på jobbet. Uh, leading up är ett uttryck som jag brukar säga också. Det handlar inte bara om att vara chef och leda neråt. Alltså vad gör mina medarbetare för att jag ska bli en bra chef. Mm. How do they lead up? Mm. Hur leder de uppåt? Uh, då tror jag att man kan få ganska bra dynamik i det här.
1: Det låter som bra slutord. Mm. Tack så jättemycket Tanja för att du har varit här hos mig på den.
2: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tusen tack.
1: Tack Tanja. Ja, Jag tänker på vad bra det är att få höra att en karriär kan innehålla så många olika perspektiv. Och att det inte behöver vara i samma bransch och spikraka spår. Man samlar ju på sig mycket bra erfarenheter som kan vara så bra för att kunna ge tankar och input och idéer i en ny roll och en ny organisation. Så hörrni, ge er ut och var inte rädda för att bredda er. Jag vill också passa på att berätta att nu är ansökan öppen och antagningen pågår till Women for Leaders Premium Leadership Program. Du kan läsa mer på womenforleaders.com. Och till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen som är ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följa Unionen Sverige i sociala medier. Och tack till dig som har lyssnat. Ha det så bra så hörs vi snart igen. Hej